0: Todo. Llegó la escuela Llegó la escuela
1: Llegó por radio Siempre es un motivo de alegría, de satisfacción compartir con nuestros amigos oyentes. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio de
2: Oigamos la Respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Comprender, Comprender lo, lo comprensible, comprensible es un derecho humano. humano. Ese es nuestro lema.
1: Si uno por accidente se traga un mosquito, ¿podría contagiarse de algún virus? ¿Cuánto
2: tiempo vivirán los tiburones ballena? ¿Cómo sería que desaparecieron los mayas? Gracias a las preguntas que ustedes amablemente nos envían, conoceremos de estos y otros interesantes asuntos en nuestro programa de hoy.
1: Ya estamos preparados. Aquí está la primera consulta que nos hace el señor Víctor Gutiérrez. Nos ha escrito desde Torti, Panamá y dice... Quisiera saber si existe algún riesgo de contagiarse de un virus cuando uno por accidente
2: se traga un zancudo o un mosquito. Escuchemos la respuesta. Vamos a decirle que las enfermedades que transmiten algunos mosquitos como chikungunya, dengue y zika ocurren cuando el virus entra en la sangre de la persona después de haber sido picados por un mosquito infectado. Si una persona accidentalmente se traga uno de estos insectos, el virus que lleve dentro no la va a contagiar porque los ácidos del estómago destruyen al mosquito por completo.
1: Sobre este tema de los mosquitos, queremos recordar que los que pican y transmiten enfermedades son los mosquitos hembra. También ellas, las hembras, necesitan de la sangre para terminar de formar los huevos que luego van a depositar en algunas aguas estancadas. Pero los mosquitos machos son inofensivos, ya que se alimentan solo del néctar de las flores.
2: Con la cortesía de esta emisora, compartimos con ustedes, oigamos la respuesta. Tengo un problema. Tengo dos palos de mango jade cosechero, pero todo el tiempo con gusanos desde tiernos. ¿Qué puedo hacer? Esta es la preocupación y pregunta que nos transmite el señor José Baudilio Paz, quien se comunica con nosotros desde Choluteca, Honduras. Oigamos la respuesta. Don
1: José Baudilio, es probable que esos gusanos en sus mangos tiernos los haya puesto la mosca del Mediterráneo. Para combatir esta mosca, lo primero que se recomienda es enterrar los mangos engusanados que caen al suelo. Pues si se dejan allí, las larvas o gusanos se convierten en nuevas moscas que más tarde dañarán otras cosechas.
2: Además de la práctica de enterrar los frutos caídos, hay que usar unas trampas que se hacen con botellas desechables de refrescos gaseosos. A una botella de un litro se le pone una mezcla de una cucharada rasa de levadura granulada y media cucharadita de malatión en un cuarto de litro de agua por cada botella. A esta
1: botella se le corta la parte de arriba. La parte que se corta se coloca dentro de la botella, dejando la abertura hacia abajo. Por allí entran las moscas atraídas por la levadura y entonces se van a envenenar con el insecticida. A la botella también se le hacen unos dos huequitos con un clavo caliente. Por ahí se mete una cuerda para poder colgar la botella cerca de sus arbolitos cuando estén dando la cosecha.
2: Los científicos han encontrado que el color amarillo atrae a los insectos, por lo que sería bueno que le pegara un papel amarillo a la botella. Libertad para
1: pensar, para ir y venir, libertad para decidir. Amigos, en nuestra ruta musical, la linda voz de la nicaragüense Sheshawau y la canción Declaración.
3: Que yo he nacido libre, que yo he nacido para honrar la vida Que yo he nacido libre Que yo he nacido mía Si yo este mundo vive, Fue para honrar la vida Ya no tengo miedo Canto, corro y vuelo Tengo ante mis ojos Todo lo que quiero lo que necesito Por lo que he luchado La paz de mi alma Todo está ordenado Que yo he nacido libre Que yo he nacido La ira, dejé la tormenta. Voy con mis verdades mucho más dispuesta a gritar las salto y a seguir de frente. Lo que me hizo daño ya no me detiene. Que yo he nacido libre. Fuera de mí el miedo, fuera de mí la rabia, fuera de mi las ganas, de bajar la mirada, fuera de mí el miedo, fuera de mi la rabia, fuera de mi las ganas, de bajar la mirada, fuera de mí el miedo, fuera de mí la rabia, fuera de mi las ganas, de bajar la mirada, fuera de mí el miedo, fuera de mi la rabia. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como OIGAMOS LA RESPUESTA.
2: El señor Pablo Barreto Pérez se comunica con nosotros desde Managua, Nicaragua y nos hace esta consulta. Quiero saber si es cierto que los tiburones ballenas pueden vivir 100 años. ¿Por qué razones viven tanto y dónde viven estos tiburones ballenas? Oigamos la respuesta.
1: Los tiburones ballena están entre los animales más grandes del mundo. Algunos pueden llegar a medir de 10 a 15 metros de largo. Se distinguen por las manchas blancas que tienen en la piel. Los tiburones ballena se mueven lentamente en el agua y habitan en los mares tropicales del mundo, como por ejemplo Australia, India, Sudáfrica, México, Galápagos, Sur
2: de Asia e Indonesia. Este imponente animal se alimenta de pequeños animalitos que hay en el agua llamados plancton, larvas, pequeños crustáceos y peces. A diferencia de los demás tiburones, el tiburón ballena es inofensivo. La primera vez que se vio uno de estos animales gigantes fue en Australia en 1828.
1: Tal y como usted lo dice, los tiburones ballena viven entre 70 y 100 años. Los científicos dicen que esta especie se originó hace unos 60 millones de años. Pero vamos a contarle que, según dicen los biólogos, este animal, el tiburón ballena, ha sido poco estudiado y todavía son muchas las cosas que se desconocen de él. Por otra parte, estos mansos animales gigantes se encuentran en peligro porque se les pesca en gran cantidad para obtener sus aletas, carne y
2: aceite. Comprender lo comprensible es un derecho humano. 56 años compartiendo con ustedes, oigamos la respuesta. El señor Isaac González Rovira nos envió un correo electrónico desde Panamá con esta consulta. Si el mar es uno solo, ¿por qué se divide en dos océanos y siete mares? Oigamos la respuesta.
1: La realidad es que tanto los océanos como los mares, bahías y golfos están conectados entre ellos formando, como usted bien dice, un mismo océano.
2: Pero a lo largo de la historia se les ha dado nombres distintos según la zona donde se encuentren o bien por razones científicas, políticas o históricas. Es así como existen los océanos que son grandes extensiones de agua que se encuentran entre continentes como el Océano Atlántico, el Océano Pacífico y el Océano Índico.
1: Los mares son, por decirlo así, más pequeños y están rodeados de tierra como el Mar Egeo, el Mar Adriático, el Mar Caspio, el Mar Rojo o el Mediterráneo. También existe, por ejemplo, la Bahía de Bengala... El Golfo Pérsico o el Mar de Japón En total se han clasificado 60 mares Pero como le decimos Todos pertenecen
2: a un mismo océano En nuestra sección musical De Costa Rica Oriana Chacón Y de su inspiración Bollero Carretero La carreta de Tata Viene con leña para el fogón Trabajo, amor y tradición Bollero Carretero
4: a lo lejos viene llegando la carretera Tiene Tata, viene cargado con leña seca para el fogón a veces trae una otra fruta cuando tiene suerte trae un de un lo que se encontró trae un gigante, un que se encontró tiene dos maizoles que son tan grandes con amor de madre, Al que lindo por el trillo dejando el bullón, Este transporte todo el terreno el 4 por cuatro. Boyero en el centro, su mano lleva el timón. Carretero en el sendero, voy a rueda carretero, carretero, en el camino, voy a charlar. te la en el camino, a en el en el De madre, a lindo salto, va el trillo dejando el bollón. Este transporte todo el terreno, el 4x4. Este el motor de mi Costa Rica, es el carretero. Este es el motor de mi Costa rica, es el bollero. Mollero en el sendero, yo soy en mano, lleva el timón. Carretero en el sendero, bueyes y ruedas dejando el bollón. Carretero, Oye oh,
3: Contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
1: Amigos, estamos de regreso y aquí está la siguiente consulta y es de un amigo oyente que nos escribe desde la provincia de Cartago en Costa Rica. ¿Por qué será que cuando se come cuesta respirar normalmente? Escuchemos la
2: respuesta. Cuando se come en exceso, el estómago se hincha y empuja a otros órganos que tiene cerca. Uno de esos órganos es el diafragma. El diafragma es un músculo que se encuentra debajo de los pulmones. El diafragma se estira y se encoge, y eso hace posible que llegue el aire a los pulmones y también que lo botemos.
1: Cuando el estómago está muy lleno, el diafragma se estruja y estruja, a su vez, a los pulmones. Y por esa razón, sentimos que nos falta el aire.
2: El señor Giovanni Rendón Arias nos escribe desde Petén, Guatemala y consulta. ¿Cómo fueron desapareciendo los mayas? ¿Será que se fueron civilizando o murieron? Pues he platicado con algunas personas que dicen que ellas hablan el idioma maya. Oigamos la respuesta.
1: La cultura maya llegó a ser una de las más importantes de América y sobresalió por sus adelantos en la escritura, la arquitectura, la astronomía y la agricultura. La historia de los mayas se puede dividir en tres épocas que se extienden desde 400 años antes del nacimiento de Cristo hasta unos 100 años después de la llegada de los españoles a nuestras tierras. Pero entre 400 y 600 años después del nacimiento de Cristo, la civilización maya llegó a su punto más alto y fue cuando habitaron la región norte de Guatemala y la parte oeste de Honduras.
2: Después, los mayas se fueron a la península de Yucatán, que pertenece actualmente a México. Allí, en la península de Yucatán, habitaron durante 600 años y recibieron una gran influencia de la cultura tolteca. Luego emigraron hacia el Petén, en Guatemala. Sin embargo, desde antes de que los españoles llegaran a nuestras tierras, los mayas ya habían abandonado las grandes ciudades que habían construido. Dicen algunos
1: historiadores que posiblemente los mayas desaparecieron por haber abusado de la tierra y entonces, al crecer la población, ya no pudieron alimentarse. Otros dijeron que hubo grandes guerras entre ellos o que tal vez fueron invadidos por otros
2: pueblos. Pero los últimos estudios indican que hubo grandes sequías en esa región, sequías que duraron muchos años. Como consecuencia de esas larguísimas sequías, tuvieron que abandonar sus tierras. Sin embargo, todavía hay cosas que los científicos no tienen claras en cuanto a la desaparición del imperio maya.
1: Hoy en día gran parte de los descendientes de los mayas viven en todo el territorio guatemalteco. También hay grupos que habitan en el territorio mexicano, en los lugares que se llaman Chiapas, Campeche y Yucatán. Estos grupos hablan distintos dialectos provenientes
2: del idioma maya. Gran parte de la población maya es cristiana, pero conserva su tradición, sus costumbres y sus creencias. Otra parte es puramente maya. Las ceremonias mayas, por lo general, se realizan en montículos, que son centros ceremoniales sagrados. Actualmente, los mayas se dedican principalmente a la agricultura y a la artesanía. Para los que viven en el campo, sus principales alimentos son a base de maíz, entre los productos de artesanía que trabajan los mayas, están los productos hechos con barro, madera y tejidos.
1: Sonido de percusión, tambores, guitarras, flautas. Y nos imaginamos a un grupo de mayas en un montículo, danzando y en su ceremonia. Vamos a escuchar del grupo maya Tzutu Gil de Guatemala, lo que ellos han denominado antigual Al a la.
0: I am the one who is the one who is the one who is the one I'm La balancita le gacha. Dal notte, dormi dal disagio per cono alla la che tuor quella c'ha rol sua ma la rende la c'ha ai gente va la Ya?
2: continuamos en oigamos la respuesta. El señor Ricardo Solera Campos nos envió un WhatsApp desde Alajuela, en Costa Rica, y consulta lo siguiente. Dicen que el cuervo es un ave muy dañina, pero quiero saber qué beneficios trae al medio ambiente esta ave, el cuervo. Oigamos la respuesta.
1: Como todos los seres en la naturaleza, los cuervos sirven para mantener el equilibrio entre las poblaciones de otros animales. Por ejemplo, los cuervos se alimentan de huevos de otras aves. Comen ratones, gusanos y muchos insectos que son plagas de cultivos. También comen basura y hasta polluelos
2: de otras aves. Desafortunadamente, los adelantos modernos, la destrucción del ambiente donde viven los animales, han hecho que las aves, entre ellas los cuervos, Lleguen a invadir cultivos en busca de alimento y por eso se les considera dañinas. También se han eliminado sus enemigos naturales y se ha producido un desequilibrio entre las especies.
1: Queremos contarle que los cuervos son una de las aves más inteligentes que existen. En experimentos que se les han hecho han sido capaces de aprender a contar hasta cuatro de repetir algunas palabras y de relacionar algunos ruidos y dibujos con alimentos. Además, se sabe que los cuervos tienen como un lenguaje que usan para entenderse entre ellos.
2: Estas aves se agrupan y planean para conseguir sus alimentos y engañar a otros animales. También es la única ave que fabrica instrumentos para alcanzar los alimentos. Los cuervos viven en América del Norte en Europa y al Norte de Asia.
1: En el final de este espacio, estimados oyentes, una hermosa frase del escritor norteamericano Mark Twain. De todos los animales, el hombre es el único que es cruel. Él es el único que provoca dolor por el
2: placer de hacerlo. Programa B Control 43 Y
3: así llegamos al final del programa del día de hoy Los esperamos mañana En este su programa Oigamos la respuesta Mándenos sus preguntas Al apartado 2948-1000 San José Costa Rica También puede enviarnos sus preguntas Al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
4: Llegó el momento
0: de despedirnos